0: Am Puls der Politik, der Podcast.
1: Hallo zu dieser Sonderfolge von Puls der Politik heute mit unserer Weihnachtsspezialsendung. Es begrüßen uns Jonathan und Owen. Hallo. Hallo, erstmal herzlichen Dank für eure zahlreichen Fragen, die bei uns eingegangen sind. Und manche davon haben wir heute ins Programm aufgenommen und wollen ein bisschen was dazu sagen oder uns darüber unterhalten. Und jetzt noch ein Wort zu unseren Ampuls der Politik-Tassen.
0: Genau. Nämlich. Jeder, der und jene, die eine Frage gestellt hat oder einen Themenvorschlag eingereicht hatte, wurde von uns in den Lostopf aufgenommen. Und daraus haben wir dann per Zufallsziehung zwei glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen ermittelt. Und den haben wir über Instagram auch schon eine Nachricht geschrieben. Das heißt, die, die sich freuen dürfen, die wissen auch schon, dass sie sich freuen können. Und für den Rest bleibt nur zu sagen, dass es in wenigen Wochen oder höchstens wenigen Monaten wieder eine Tasse zu gewinnen gibt oder auch mehrere. Das heißt, ihr habt eine neue Chance, wenn ihr weiter uns verfolgt, dann bekommt ihr mit, wenn es wieder was zu
1: gewinnen gibt. Genau, Ich denke, wir würden zu unserem ersten Geburtstag von Impuls der Politik, der ist nämlich am 18. Februar 2021, vielleicht noch mal so ein Gewinnspiel machen, wo man dann noch mal zwei Tassen abstauben kann. Ne? Genau,
0: dann ist das geregelt und wir kommen zu euren Fragen.
1: Genau, also die erste Frage lautet nämlich. Wer ist euer Lieblingskanzler? Ruben, willst du mal anfangen? Wer ist dein Lieblingskanzler? Ja,
0: ich glaube, ich würde Willy Brandt sagen, auch wenn ich den persönlich nicht erlebt habe. Aber nachdem alles, was man so geschichtlich weiß, und es jetzt vielleicht auch durch dieses Jubiläum des Kniefalls zu Warschau noch mal ein bisschen verstärkt, äh, war das eine Persönlichkeit, die durchaus viel erreicht hat und auch persönlich einfach für viel Positives gestanden hat, was ich positiv besetze.
1: Genau, Willy Brandt war Kanzler von 1969 bis 1974 und ist eben vor allem bekannt geworden durch seine Ostpolitik, also durch seine Annäherung Richtung Ostblock. Genau, dass er nach dem,
0: nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland wieder weiter auf die internationale Bühne gehoben hat und dafür eine gute Zusammenarbeit stand. Und dein Lieblingskanzler und auch Kanzlerin sein. Ja,
1: stimmt. Also... Äh, Platz 1 bei mir äh, besetzt auf jeden Fall Konrad Adenauer, erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963. Adenauer war schon hoch betagt, als er ins Amt kam. Er war nämlich davor äh, Bürgermeister in Köln gewesen, bis, dann, bis er während der Nazizeit dann quasi in den Ruhestand versetzt wurde. Und ähm, es gibt eine schöne Geschichte über ihn, nämlich äh, er ist 1955. In die Sowjetunion gereist und sollte dort verhandeln, dass die letzten Kriegsgefangenen heimkehren dürfen. Und im Gepäck hatte er eine Flasche Olivenöl, denn es war bekannt, dass bei den Verhandlungen in der Sowjetunion immer viel Wodka getrunken wird. Und seine Strategie war quasi davor, Olivenöl zu sich zu nehmen dass das, der Alkohol nicht so schnell ins Blut trinkt und deshalb konnte er quasi einen kühlen Kopf bewahren und dadurch seinen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Russen ausgleichen in den Verhandlungen. <lacht> Wie gesichert ist das historisch? Das ist relativ gesichert. <lacht> Diese Geschichte habe ich schon öfter gehört. Ob sie natürlich genauso stattgefunden hat, das ist die große Frage. Aber tatsächlich, die Verhandlungen liefen erfolgreich. Wenige äh, Wochen später kamen die letzten Kriegsgefangenen äh, heim und äh, tatsächlich zwei Jahre später, dann 1957, hat die CDU von Konrad Adenauer auch die absolute Mehrheit erlangt. Äh, das, das, das ist später nie wieder ja passiert. Waschen.
0: Gut, das ist
1: soweit. Genau, weiter zur nächsten Frage, nämlich, ich nehme noch einen Schluck hier von meinem Glühwein. Mhm. Glaubt ihr, dass sich nochmal eine Partei so mit Digitalisierung profilieren wird wie die Piratenpartei? Und wie heißt das Schiff, auf dem ansonsten die Piratenpartei ins Parlament einsegeln wird? <lacht> Na cool, also die, der
0: Schiffsname, ich weiß nicht, ob die Piraten nochmal auf einen stolzen Kahn steigen werden. Ich glaube eher, dass es ein, ein namenloser Kutter sein könnte. <lacht> äh, und zur eigentlichen Frage, ich glaube, dass Digitalisierung inzwischen so prominent ist bei allen Parteien, dass ich schon bezweifle, ob eine Partei sich nochmal über das als ein Themenpartei profilieren kann. Auch weil... Parteien sich ja auch ein Stück weit dadurch definieren, dass sie für viele politische Fragen und Themen Antworten liefern müssen und ob Digitalisierung auch wirklich nochmal so eine Relevanz für viele BürgerInnen hat, dass sie nur deswegen eine Partei wählen, also würde ich mal ein Fragezeichen zumindest mehr dran machen.
1: Diese Einschätzung teile ich tatsächlich auch, ich glaube Digitalisierung ist kein Nischenthema, das jetzt eine Partei einfach so besetzen könnte und dadurch auch irgendwie prominent an Wählerstimmen dazu gewinnen könnte, sondern ähm dieses Thema und die Wichtigkeit dieses Themas wurde von allen Parteien inzwischen anerkannt. Und Digitalisierung ist quasi in jedem Parteiprogramm auch irgendwie ein Punkt. Deshalb glaube ich nicht, dass sich so eine Partei ähm, noch mal bilden wird. Halte ich wirklich für super unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Kommen wir äh, zur nächsten Frage. Uns hat die Frage erreicht, ob wir einen Überblick über die Regierungssysteme in Deutschland in den letzten 200 Jahren geben könnten. Weil es sich hier um ein historisches Thema handelt, haben wir uns jemanden in die Sendung eingeladen, nämlich Laila. Sie studiert Geschichte. Und Laila, ich glaube, ich gehe recht in der Annahme, wenn wir nicht nur 200 Jahre zurückblicken, sondern eigentlich 205 Jahre, um genau zu sein, nämlich in das Jahr 1815. Da war nämlich was Besonderes in Europa los, nämlich
2: Genau, 1815 befinden wir uns in Deutschland nach dem Wiener Kongress. Es gab also noch kein Deutschland, wie wir es heute kennen, sondern den Deutschen Bund. Ein loser Staatenbund aus Kleinstaaten, die alle Monarchien waren. Aber kurze Zeit später gab es die ersten Verfassungen, zum Beispiel in Bayern und Baden im Jahr 1818 herrscht aber auch hier das monarchische Prinzip vor. Der Monat ist also Verfassungsinstanz und auch weiterhin von Gottes Gnaden eingesetzt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso ein Monat eine Verfassung einführen sollte, die ihn selber schwächt. Es ähm, ist einfach eine neue Legitimationsgrundlage, denn die Untertanen werden zu Staatsbürgern, was sie auf andere Art und Weise und stärker an den Staat bindet. Das nächste wichtige Ereignis ist schon die paulskirchen aus dem Jahr 1849, die zwar nicht realisiert wurde, aber trotzdem sehr wichtig ist. Das war nämlich erstmals eine Verfassung für einen gesamtdeutschen Staat, die auch von einer Volksvertretung entwickelt wurde, also nicht von oben, wie die vorherigen Verfassungen. Und erstmals werden hier auch die Grundrechte aller verankert. Aber wie gesagt, diese wird nicht realisiert. Ähm, einige Jahre später, 1867, wird dann der Norddeutsche Bund gegründet, der aus norddeutschen Staaten besteht, wie sich das schon anhört. Und bei der Gründung des Kaiserreichs 1871 treten diesen theoretisch Süddeuts die süddeutschen Staaten bei. Und die Verfassung wird ähm, auf diese eben übertragen und noch angepasst. Aber auch das ist wieder eine Reichsgründung von oben. Und das, die Regierung, des Regierungssystems eine konstitutionelle Monarchie.
1: Was unterscheidet hier die Monarchie von der konstitutionellen Monarchie
2: genau? Äh, die konstitutionelle Monarchie bedeutet, dass der Monarch sich auch an die Verfassung halten muss. Also der Monarch steht nicht über der Verfassung, sondern der Monarch ist Teil des Regierungssystems. Ähm, genau, das ist auch eine vergleichsweise moderne Verfassung, die beinhalten jetzt es nämlich schon das allgemeine gleiche und geheime Männerwahlrecht. Aber es ist kein parlamentarisches System. Die Regierung ist weiterhin von den Monarchen abhängig. Erst nach der Novemberrevolution 1918-19 18... entsteht dann die parlamentarische Demokratie in der Weimarer Republik. Allerdings ist hier immer noch ein sehr mächtiger Reichspräsident vorhanden. Und hier wurde auch die Verfassung von einer gewählten nationalversammlung erarbeitet, also von einer Volksvertretung. Das Wahlrecht wird auf Frauen ausgewertet und die Grundrechte werden erstmals aufgenommen. Die Weimarer Republik wird 1933 mit dem Ermächtigungsgesetz beendet, was Hitler zu Verfassungsänderungen befähigte und eben den Reichstag ein Stück weit entmächtigt und ähm, die Staatsorganisation gleichschaltet, um so eine faschistische Diktatur zu errichten, die allerdings eben 1955 mit Kriegsende beendet wird.
1: Genau. Und nach und, dem ähm, mhm.
2: hier endet dann auch mein Fachgebiet. Und alles Moderne, wie soll Jonathan erklären?
1: Perfekt, genau 1949 nämlich kommt es dann zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai und äh, wenige Monate später auch zur Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR, auch auf deutschem Staatsboden. Denn die Alliierten hatten ja Deutschland vier geteilt und die drei westlichen Besatzungsmächte Quasi aus deren ähm, Sektor, Nicht-Sektoren, sondern aus, aus, aus deren Besatzungsgebieten ging dann die Bundesrepublik Deutschland hervor und aus der sowjetischen Besatzungszone eben die Deutsche Demokratische Republik. Und die BRD ist nach wie vor und war damals auch eine Republik mit Föderalismus und demokratischem Prinzip. Die DDR hingegen war auch äh, formal gesehen jetzt erstmal eine Demokratie, aber eben zentralistisch organisiert und faktisch ein Einparteienstaat unter der Herrschaft der SED. Und das ging dann mit dieser Zweiteilung Deutschlands bis 1990, wo es zur Wiedervereinigung kam und... Wo, die, äh, wo der Geltungsbereich des Grundgesetzes auf beide deutschen Teilstaaten ausgeweitet wurde und damit ähm, in das Grundgesetz jetzt in ganz Deutschland gilt. Und das ist nach wie vor unverändert die Lage. Herzlichen Dank für diese historische Einschätzung auch. Und ähm, ich hoffe, wir konnten die Frage gut beantworten. So, eine Hörerin will wissen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, euren eigenen Podcast zu machen? Und wollt ihr etwas anders machen als andere Politik-Podcasts? Und wenn ja, was? Also ich
0: glaube, da haben wir tatsächlich zwei etwas unterschiedliche Geburtsstunden, die wir jeder als Geburtsstunde aufgefasst haben. Ich kann mal meine erzählen, du wirst, glaube ich, nachher eine kleine andere Gegebenheit erzählen. Ich, das allererste Mal, dass ich auf diesen Gedanken kam, war, glaube ich, als wir bei Jonathan in der WG-Küche saßen und über die Bonpflicht, über die vielleicht der eine oder die andere auch schon gehört hat, leidenschaftlich debattiert und gestritten hatten, weil wir da unterschiedliche Auffassungen hatten, wie sinnvoll diese, dieses Gesetz ist.
1: Ich bin dagegen.
0: <lacht> ich, ja. Genau, und dabei haben wir so diskutiert, dass die beiden mitbewohnerinnen die dann auch im Raum waren oder in den Raum kamen, irgendwann gesagt haben, das ist doch so informativ und interessant und nett zu verfolgen, dass man das eigentlich irgendwo festhalten müsste und irgendwie auch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen müsste. Und das war jetzt nicht der Auslöser, der das direkt am nächsten Tag ausgelöst hat, dass wir den Podcast machen, aber das war sozusagen der erste Mal, wo das irgendwie in meinem Kopf geklingelt hat, dass man sowas tendenziell machen könnte und wir das vielleicht auch ein Stück weit einfach gut machen. Und als Jonathan dann seine Geburtsstunde, die er, glaube ich, gleich erzählen wird, äh, hatte und auf mich zukam, war das sozusagen noch die Erinnerung, dass ich gesagt habe, ja, das könnte eigentlich sein, dass es das ganz gut funktioniert.
1: Ja, genau. Also ich habe in Erinnerung, es sei im letzten Februar, also noch in diesem Jahr, ähm, da war ich nämlich für einen Tag in Frankfurt bei der FAZ. Es gibt einen Podcast FAZ Einspruch. Die beschäftigen sich so mit Themen rund um Politik, Recht und Justiz. Und die haben eine Live-Aufnahme ihres Podcasts gemacht und haben da auch leidenschaftlich ungefähr eine Dreiviertelstunde über Thüringen, das Thüringen-Debakel, debattiert, was ja vielleicht auch der ein oder andere noch in Erinnerung hat. Und anschließend auf der Zugfahrt zurück haben wir telefoniert aus irgendwelchen Gründen und kamen dann auch in so eine äh, Diskussion zu diesem Thema. Und da dachte ich, na ja, eigentlich ist es doch echt lustig, viel über Politik zu diskutieren, aber das jetzt vielleicht auch auf eine qualitativ höhere Ebene zu heben, weil wir machen das ja quasi seit dem ersten Semester, wir reden oft und viel über Politik, nicht nur, aber oft und und deshalb dachte ich, naja, es wäre doch mal die Idee, irgendwie das aufzunehmen, aber dann auf ein bisschen äh, qualitativ höhere Ebene irgendwie zu heben. Ne? Genau, und da kommt
0: auch noch, ich erinnere
1: mich, mich gerade dran,
0: dazu, dass wir beide irgendeinen Podcast gehört hatten, wo wir beide das Gefühl hatten, es ging um irgendwas, um Justizfragen. Justizfrage, wobei es gab, wir hatten die beiden Podcast-Macher hatten eigentlich keine Ahnung und haben irgendwas erzählt und wir hatten in dem Moment auch das Gefühl, also so im Nebel rumstochern, wie die beiden das in dem Moment gemacht haben. Das war auch irgendwas professionell aufgezeichnetes. Da ging glaub ich glaube auch irgendwie um Corona und Mietrecht oder sowas. Okay. So können wir das auch. Ja, und am Anfang haben wir es dann auch noch ganz basic gemacht. Die allererste Folge über Schüringen. Äh, haben Schülungen. wir genau, und einfach Handy
1: hingelegt und äh, über so eine Diktier-App das aufgenommen. Und auch nur
0: an wenige Leute
1: geschickt. Und so und ein paar
0: Wochen später haben wir dann gesagt, okay, können wir können den Schritt rauswagen in die größere Öffentlichkeit. Also und was wollen wir anders machen als andere, war auch noch die Frage. Genau, also meine Idee von
1: diesem Podcast so von Anfang an war, naja, wir nehmen uns so einen festen Zeitraum, eine halbe Stunde ungefähr, und sprechen monothematisch, also ein Thema pro Folge, auf das wir uns beide irgendwie davor vorbereiten. Das ist aber auch, das müssen wir ehrlich dazu sagen, ein Thema, das uns interessiert. Also wir würden jetzt nicht irgendwie äh, jedes x-beliebige Thema so nehmen. <lacht> und äh, das versuchen wir dann auch zu bereiten. Und mir war dabei auch immer wichtig, dass es so, ein, so einen Mehrwert irgendwie auch hat, insofern, als dass man so einen, so einen Informationsblock auch mindestens einen immer einbaut, der so irgendeine Sache beleuchtet. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen. Also wir haben über den Gesetzgebungsprozess an sich gesprochen. Wir haben Lobby Arbeit, Lobbyarbeit. Wir haben in unserem letzten Interview mit der äh, Frau Badum zum Beispiel über die Aufstellung von Listenkandidaten oder so gesprochen. Also das ist uns auch immer wichtig, dass da so, so ein bisschen so Mehrwert rausspringt, vor allem irgendwas was wir in unserem Studium gemacht haben und das wir jetzt auch so anwenden können in der Praxis. Ja. Ich denke, das ja, war doch da ganz, ganz gut. Dann stellt hier ein Hörer die Frage, nämlich äh, Boris Palmer als Kanzlerkandidat. Wer ist eigentlich Boris Palmer? Ruben? Ja, also ich komme ursprünglich
0: aus Tübingen, bin zum Studium nach Bamberg gegangen, aber Boris Palmer ist da grüner Oberbürgermeister und. Auch schon ein bisschen national bekannt durch immer mal wieder steile Thesen, dass er auch oder auch öfter auf großen Nachrichten präsent und in irgendwelchen Talkshows. Und ich denke mal, dass auch aus dem Tübinger Zusammenhang da die Frage uns erreicht hat. Und da muss ich sagen, ich, ich hoffe, dass uns das, dass der Kälte an uns vorübergeht. Und ich glaube es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Also Boris Palmer. Ist schon so für die ein oder andere Anekdote gut und hat schon die, die eine andere steile These über Migranten, die für die Deutsche Bahn Werbung machen oder Migranten, die schlecht fahren durch die Reutlinger Altstadt oder sowas vom gelassen Und weil es auch weihnachtlich ist, seine vielleicht bekannteste Anekdote ist die vom Tübinger Schwabensheriff, der auch mal... Tübinger Studenten verhaften möchte, die sich irgendwie über ihn lustig machen oder von denen er sich beleidigt fühlt und sie dann um irgendwelche Tübinger Weihnachtsstände verfolgt und so. Also da gibt es genug Geschichten, die zu amüsant sind, aber ihn vielleicht als Kanzler eher ähm, schwierig machen würden. Allerdings muss man glaube ich schon dazu sagen, dass er einer von den nie gar nicht so vielen grünen Politiker und Politikerinnen ist, die national ein gewisses Gewicht haben und auch national im konservativ-grünen Bereich vielleicht zu Hause sind. Und man kann sich ja vorstellen, dass die Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und vielleicht auch bei der Bundestagswahl irgendwie in Regierungsverantwortung kommen. Und da gibt's
1: Im Land sind sie ja bereits genau, in Regierungsverantwortung. Und dass da, da wieder,
0: genau, dass sie da wiedergewählt werden. Da ist nächstes Jahr auch Landtagswahl. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann dieser Boris Palmer, wenn er es schafft, sich wieder mit, seinem, mit seiner Partei einigermaßen anzufreunden, also ich glaube, er selbst zieht sich auf jeden Fall zu größeren Berufen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein bisschen in der Mangelung von konservativen Alternativen irgendwann mal es schon passieren kann, dass er zumindest eine Ebene noch hoch aufsteigt. Allerdings Kanzler wird er, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr werden.
1: Interessant ist halt, eine Tübingen ist eigentlich eine relativ kleine Stadt, weniger als 100.000 Einwohner, mhm. wenn ich das richtig sehe. Aber OB Palmer ist eigentlich deutschlandweit bekannt. Und das zeugt ja auch schon davon, dass er halt sich auch schon immer ein bisschen in Szene gesetzt hat, was ja vielleicht auch Politiker müssen, die eben noch ein bisschen mehr erreichen wollen als jetzt Oberbürgermeister von der Kleinstadt in Schwaben. Ne? Ja. Aber Kanzler, das sehe ich auch nicht tatsächlich. Da würde im Zweifel auch... Ähm, Robert Habeck in diesen Posten streitig machen wollen, oder?
0: Das kann ich mir auch vorstellen, dass er das schwer trägt, Robert, wenn das plötzlich Boris Kanzler wird.
1: Genau, dann werden wir hier gefragt, wann kommt Martin Schulz, a.k.a. Martin Schulz, zurück?
0: Ja, man erinnert sich ja noch an der etwas glückslose, ehemalige Bürgermeister von Würselen und zeitweise SPD-Kanzlerkandidat, 2017 war das. Und ehrlich gesagt, ob Martin Schulz nochmal zurückkommen wird, das darf, glaube ich, bezweifelt werden. Ich glaube, es ist ein also ich glaube die SPD wäre froh, wenn viel, viel mehr ihrer ehemaligen Vorsitzenden sich so verhalten würden wie Martin Schulz, weil er ähm, sich einigermaßen ruhig verhält und einfach sich nicht so schade ist, weiter durch irgendwelche Provinzen zu tingeln und mal in Bamberg war, dann auch irgendwann nochmal zum Beispiel aufzutreten. In der
1: Europawahl, also im Europawahl. Genau, stimmt. 2019 äh, in Bamberg.
0: Dass er da bisschen noch unterstützt, sein prominentes Gesicht für die Partei nutzt, aber sich damit abgefunden hat, dass er auf den hinteren Parlamentsreihen eher ruhig vor sich hin äh, handelt und hin und wieder vielleicht mal eine Kurzintervention gegen die AfD startet, um dann nochmal kurz Öffentlichkeit zu generieren, aber der nochmal das große Comeback plant, ich glaube ich nicht. gesagt.
1: Also offiziell ist Martin Schild Bundestagsabgeordneter. Und ich weiß nicht, ob er nochmal nächstes Jahr antreten will. Ich kann es mir vorstellen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber er hat sich jetzt wirklich, er hat keine Funktion mehr in der Partei. inne. Aber wie du sagst, er hält sich halt zurück, im Gegensatz zu anderen ehemaligen Parteivorsitzenden, die immer noch irgendwie mitmischen wollen. und das Oder dubiose Geschäft,
0: äh, Geschäfte oder irgendwelche Posten annehmen, wo man sich fragt, wie das mit dem sozialdemokratischen Partei... Programm zu vereinbaren.
1: Redest du etwa von Gerhard Schröder?
0: Gerhard Schröder oder auch Sigmar Gabriel, der dann bei Tönnies oder sowas. Also schon Beispiele von
1: Menschen, die das nicht so relativ
0: elegant gelöst haben wie Martin Schulz.
1: Dann wurden wir noch gefragt, wer eigentlich hinter dem Podcast steckt, also wer wir sind. Genau. Willst äh, du anfangen?
0: Ja, ich bin Ruben. Hab, wir haben uns in Bamberg vom Studium kennengelernt. Ich habe in Bamberg jetzt vor kurzem meine Bachelorarbeit eingereicht und studiere offiziell jetzt schon in Düsseldorf politische Kommunikation, werde allerdings erst im März dahin ziehen und werde bis dahin noch im, Wahlkampf, im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg für die SPD ein Praktikum machen bis März und dann eben auch umziehen zum Master in, nach Düsseldorf und bis dahin noch in Tübingen wohnen für drei
1: Monate. Ja genau, also äh, ich bin Jonathan, ich habe auch meinen äh, Bachelor hier in Bamberg in Politikwissenschaft gemacht und Jetzt schon vor über zwei Monaten, glaube ich, meine Bachelorarbeit abgegeben und ich bin jetzt auch schon im Masterstudium in Potsdam, äh Master in Verwaltungswissenschaft, aber wir wohnen beide noch, Stand jetzt in Bamberg. Genau. Perfekt. Dann die nächste Frage. Wie viel Hörer haben wir, Ruben?
0: Also ich, ich weiß, ich weiß jetzt nicht alle Zahlen, aber wir haben ja auch so eine App, wo wir unsere Statistiken einsehen können und unsere erfolgreichste, also da wird immer gezählt, wenn ein Konto auf uns klickt, also man kann jetzt nicht auf Spotify uns in Rotation schalten und wir werden dann 40 mal gehört, wenn man uns dann 40 mal im Stück laufen lässt, aber wenn die sich jetzt mal tatsächlich einfach so hinsetzen würde und uns erst mit iTunes, und dann mit Spotify und dann noch mit Google Play hören würde, dann würde das mehrfach gezählt und da ist unsere Rekordfolge bei 112 Hörerinnen und im Durchschnitt erreichen wir, denke ich, so 50 bis 60. Und ich weiß auf jeden Fall, dass 1300 Klicks wir insgesamt auf alle Folgen haben. Ja. Gibt es sonst noch irgendwelche Zahlen? Also, ja, es ist
1: interessant, dass wir zum Beispiel Hörerinnen in den USA haben. Wir verstehen das selber nicht. Also es wird dann auch nach Ländern aufgeschlüsselt. Ich könnte mir nicht sagen, wer das ja. sein soll oder wer das hören. Vielleicht sind es Mitarbeiter von Spotify, die uns mal gecheckt haben. Ja, oder
0: dass man irgendwie über die Suche nach Trump oder sowas mal drauf draufkam. Nee. Aber so. 50, um die 50 Leute ist, glaube ich, so die Richtgröße, für die man sich merken kann.
1: Genau. Eine Hörerin wollte von uns wissen, inwiefern eine Impfpflicht mit dem Grundgesetz vereinbar wäre. Das ist ja eher so eine technisch-juristische Frage, sage ich mal, aber trotzdem eine sehr spannende Frage. Also zunächst mal zu Beginn, für die Corona-Impfung spielt es keine direkte Rolle, denn... Die Regierung hat mehrfach zugesichert und auch Jens Spahn hat es gesagt, dass es eine Impfpflicht für die Corona-Impfung nicht geben wird. Also in dieser Pandemie spielt es eher so eine abstrakte Rolle. Allerdings gibt es tatsächlich ähm, bereits einen Fall, wo es eine Impfpflicht gibt. Nämlich vielleicht, wird sich noch manche erinnern, zum 1. März 2020 ist die Masern-Impfpflicht in Kraft getreten. Die gilt allerdings nicht für die ganze Bevölkerung, sondern nur für gewisse Gruppen. Also zum Beispiel für Schüler... Für Kinder, die in die Kita wollen, die müssen quasi bei Eintritt in die Kita nachweisen, dass sie geimpft sind für medizinisches Personal in Arztpraxen oder Krankenhäusern oder auch für Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften. Also hier gibt es quasi einen Teil in der Bevölkerung, der muss sich impfen lassen und ein andere Teil, als Studierende zum Beispiel, müssten sich nicht impfen lassen. Ich bin aber trotzdem gegenwärtig geimpft. Du vermutlich
0: auch. Ich das? Weiß ich das
1: leider gerade nicht. Deutschland <lacht> sucht den Impfpass. Das ja, war mal eine ich. Kampagne. <lacht> Vielleicht solltest du da mal das reinschauen und ob das alles ähm, auf dem neuesten ja, Stand ja. ist. Ne? Ich zweifel leider. Aber <lacht> genau. Und äh, der einschlägige Artikel im Grundgesetz an der Stelle wäre nämlich Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 Grundgesetz. Da steht nämlich, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und quasi das Recht auf körperliche Unversehrtheit, daraus könnte man jetzt ableiten, na ja, eine Impfpflicht darf es eigentlich nicht geben, weil das ist ja eine Form der Körperverletzung. Allerdings geht dieses Argument halt so ein bisschen in beide Richtungen. Nämlich einerseits kann man sagen, ja, eine Impfung wäre eine Körperverletzung. Andererseits aber hat der Staat durch diesen Artikel 2 auch den Auftrag, Leben zu schützen. Denn jeder hat eben das Recht auf Leben. Das heißt, der Schutz der Gesundheit anderer Personen, steht auf der Website vom Bundesgesundheitsministerium, der Sch äh, Schutz der Gesundheit anderer Personen bzw. der Allgemeinheit zur Abwehr von solchen Gefahren rechtfertigt dann gesetzlichen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. So könnte man es auch sehen. Also man hat quasi das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Der Staat hat allerdings auch die Aufgabe, quasi Leben zu schützen und dadurch vielleicht eine äh, Impfung verpflichtend anzuordnen, jetzt im Falle der Masern.
0: Gibt es da schon Gerichts also
1: ja, tatsächlich sind natürlich Eltern vor allem, glaube ich, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, nachdem diese masen ähm, eingeführt wurde, zum 1. März 2020. Und die Eilanträge, also wo es quasi um einstweiligen Rechtsschutz ging, die hatten zwar keinen Erfolg, allerdings sagt es noch nichts über das Hauptsacheverfahren aus. Okay. Also wie da entschieden wird, das bleibt noch mal abzuwarten. Ähm, allerdings heißt es, in, ich habe mal in diese Pressemitteilung vom Bundesverfassungsgericht reingeschaut und da steht, dass Impfungen eben das Individuum schützen sollen und ähm, aber gleichzeitig auch die Verbreitung von Krankheiten verhindern sollen. Das heißt, ähm, dadurch könnten halt auch Personen geschützt werden, die aus medizinischen Gründen sich selbst nicht impfen lassen können. Das heißt, dadurch könnte man wieder ähm, argumentieren, naja, Ziel der Masernimpfpflicht ist eben auch der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit von anderen. Und da ist jetzt halt im Zuge der Corona-Pandemie die Frage, also es wird eben diese Impfpflicht nicht geben, aber ähm, jetzt sollte es jemals so Überlegungen in so eine Richtung geben, oder bei einer ist. neuen Krankheit, dann könnte man natürlich diese Argumente, die jetzt im Zuge der Masernimpfpflicht gebracht werden, auch ähm, quasi auf, auf andere Epidemien oder andere Impfungen übertragen. Mhm. Ja, ich denke, ähm, das, die Sache an der Corona-Krise, das wird ja jetzt mehrfach auch diskutiert, Deshalb es wird zwar keine staatliche Impfpflicht geben, aber das heißt ja noch nicht, dass Private nicht quasi die Impfung als Voraussetzung für einen Zugang zu Leistungen machen können. Fliegen, zum, zum Beispiel eine Airline hat ja bereits angekündigt, wir nehmen nur Menschen mit, die geimpft sind. Was ist zum Beispiel mit Theater und Kinos? Was ist auch mit Clubs? Könnten die auch sagen? Impfpass her, dann dürft ihr rein. Ja. Also in Zukunft braucht man nicht mehr den Personalausweis, <lacht> um in Club zu kommen, sondern den Impfpass. Das sind ja alles jetzt erstmal Gedankenspiele, aber äh, denkbar wäre es auf jeden Fall schon. Genau. Also Gut, denn, dann würde es wahrscheinlich
0: trotzdem wieder juristisch ausgefochten. Aber ja, das wäre
1: dann keine Impfpflicht, aber es wäre vielleicht so ein Impfdruck. Ja. Und damit aber es wäre auch kein von staatlich Intervie
0: ausgehender ja. Druck. Und das ist natürlich schon.
1: Das ist das Wichtige, genau. wir reden ja hier über Grundgesetz versus Impfpflicht und ähm, es wäre eben nicht eine Pflicht, die vom Staat auferlegt wird. Dann wären wir bei der nächsten Frage. Das ist auch eine spannende Frage, nämlich zum Thema Frauenquote in Unternehmensvorständen. Ja, das spielt
0: die Hörerin, das ist glaube ich, drauf an, denke ich mal, dass es jetzt einen noch nicht beschlossenen, aber in den Medien schon so dargestellten Beschluss der Großen Koalition gab, dass in Zukunft in Vorständen von, Börsen unter, äh, von börsennotierten, börsennotierten Unternehmen äh, gewisse Regeln gelten, die für Frauen in Vorständen sein müssen. Und die Regelung besagt, dass sobald die Zahl von mehr als drei Vorständen, also mindestens vier, erreicht ist, muss darunter mindestens eine Frau sein. Das war bis jetzt nicht so. Und bis jetzt war es allerdings so, dass... Äh, so die Quote, wie viel weibliche Vorstände wir hatten, bei stabil 10% lag über die letzten Jahre. Und das war wohl etwas zu wenig. Also das war ja weit, ist weit weg von Gleichberechtigung, wahrscheinlich auch sehr weit weg von dem Anteil eigentlich qualifizierter Frauen. Das wollte die Große Koalition ändern. Und lange Zeit hatte sich die Union dagegen gesträubt. Das heißt jetzt, die SPD hätte nochmal Druck gemacht und das dadurch reingebracht, aber insbesondere Angela Merkel sei zunehmend zu der Einsicht gelangt, dass sie das auch eher begrüßt und das für notwendig hält, wenn man an diesem Zustand dauerhaft was ändern möchte und hätte sozusagen für die Union das Go gegeben. Jetzt ist es noch nicht offiziell, also die Parlamente haben darüber noch nicht abgestimmt, aber die Koalition hat im, in ihrem Ausschuss schon, haben die Spitzen sozusagen beschlossen, dass sie das durchbringen wollen und weil sie über die Mehrheiten im Parlament verfügen und bis jetzt auch keine Gruppe innerhalb der Parteien da richtig Aufstand gegen geprobt hat, kann man sagen, sobald die eben sich entscheiden und das in den Ausschüssen koordiniert wurde und sowas und das dann eingereicht wird, dass es auch durchkommt und deswegen wird diese Quote kommen, aber wie gesagt, bei erst bei, ab vier Personen, dann auch nur eine Frau, das heißt, es ist weit weg davon, dass man jetzt davon sprechen kann, dass es irgendwie eine 50-50-Quote ist, aber es ist mal ein Zeichen, dass der Staat nicht tatenlos zuguckt, wie viel Prozent Frauen in solchen Führungspositionen sind oder tendenziell was man ändern möchte, hin zu mehr Frauen in Vorständen.
1: Und dann äh, die nächste Frage, äh, da blicken wir über den großen Teich, nämlich in die USA, da hat jemand gefragt, Auswirkungen von beiden Sieg in den USA auf die Weltpolitik, insbesondere Nahe Osten, also dort iran und den Truppenabzug, die Klimapolitik und populistische Amtsinhaber. Ja, kann man natürlich ein Stück weit nur spekulieren,
0: weil Joe Biden ist noch nicht im Amt, hat sozusagen noch keine außenpolitische Handlung vorgenommen, aber ich denke mal so der Ton und die Personalentscheidungen gehen klar in Richtung zurück zu den traditionellen, zur traditionellen Politik der Außenpolitik mit Verlässlichkeit mit da, dahin, dass man internationale Abkommen achtet, aber auch internationale Partner und andere also Länder als wichtig wahrnimmt und als verlässlicher Partner gelten möchte. Und ich glaube zum Beispiel, dass er auch hinwirken wird, dass solche Abkommen wieder mehr Gewicht haben, dass, den, dass die USA diesen offiziell beitreten. Das ist, glaube ich, beim Klimaabkommen, beim Parisabkommen deutlich leichter, als es beim Iran sein wird. Da, ist noch mehr, da sind ja mehr Player Beteiligt, Da hat Donald Trump viel kaputt gemacht. Möglicherweise fragen sich manche Länder auch. Wir haben ja gesehen, dass die USA teilweise auch wieder aussteigt aus Abkommen, wenn da ein neuer Präsident an die Macht kommt. Was ist, wenn 2023 ist es dann ja, 24 24 ein neuer Präsident für möglicherweise wieder ins Haus kommt, der das dann nicht so toll findet. Da kann sein, dass da mehr Porzellan zu schlagen wurde, als Joe Biden jetzt schnell wieder zusammenflicken kann. Aber tendenziell ist, glaube ich, sein Weg, eben zurück in die internationale Gemeinschaft, mehr hin zum, zum Zusammenarbeit auf internationaler Ebene.
1: Genau, also manche politischen Berichterstatter haben auch gesagt, dass das Kabinett von beiden doch sehr zu einem großen Teil aus Menschen besteht, die bereits für Obama gearbeitet haben, also zum Beispiel John Kerry, der Außenminister von Obama, soll jetzt der Klimaschutzbeauftragte werden. Das heißt, das ist auch ein klares Zeichen in Richtung äh, Kontinuität, beziehungsweise dort anknüpfen, wo Obama aufgehört hat vor vier Jahren. Und deshalb denke ich, kann man daraus gute Prognosen ableiten, wo die Reise hingeht, nämlich auf jeden Fall zurück ins Pariser Abkommen, auf jeden Fall gehen die USA ähm, wieder zurück in die Welt. Gesundheitsorganisation, äh, sie werden alles versuchen, das Iran-Abkommen zu retten.
0: Sie werden auch auf Handel, ich denke auch, dass ihre Handelsbeziehungen tendenziell wieder weniger Sanktionen beinhalten würden und wieder mehr auf offenen Handel und genau. ja, insbesondere
1: auch eine Verbesserung der Handelsbeziehungen mit Europa, die in den ähm, letzten vier Jahren auch nicht so gut war. Also ich denke, äh, man kann schon prognostizieren, dass es eine ähnliche Politik geben wird wie ähm, unter Obama. Das Einzige,
0: was ich noch mit was ich jetzt mehrfach schon gehört habe, dass manche Dinge, die Trump aufgegriffen hat, wahrscheinlich nicht verschwinden werden, worauf sich die Europäer auch einstellen müssen. Dass beispielsweise auch Biden es kritisch sieht, dass die Europäische Union aus amerikanischer Sicht zu wenig Geld für Rüstung ausgibt und sich da bis jetzt... Nicht die, die Europäische äh, Union, die NATO. Die NATO, NATO. genau. Das, und die NATO sich da bis jetzt zu guten Teilen durch die USA mitfinanzieren lässt. Und manche Dinge, die Trump da angestoßen hat, werden nicht einfach weggehen. Aber der Versuch ist, glaube ich, schon so in vielen Bereichen vier Jahre Trump einfach ein bisschen vergessen zu machen und ungeschehen.
1: So, ob das funktioniert, ist halt die Frage, denn äh, die 71 Millionen in den USA, die Trump gewählt haben, ähm, werden ja nach wie vor ihre politischen Vorstellungen auch versuchen, in den politischen Prozess einzubringen. Also auf Joe Biden äh, lastet, glaube ich, da ein äh, erheblicher Erwartungsdruck auch. Und mal schauen, ob er den erfüllen kann. Genau. Waren das schon alle Fragen? Ich glaube. Wir haben die ähm, halbe Stunde auch ganz gut erreicht. Wir haben nicht alle Fragen behandelt, die uns gestellt wurden, aber wir haben war betroffen. Genau. Und, ähm, wir sind jetzt eben bei unserer halben Stunde, von der wir vorher gesagt haben, dass es quasi immer unsere Richtschnur ist.
0: Aber auch die, genau, die,
1: auch die Fragen,
0: die aber nicht gestellt wurden, deren Fragensteller und Stellerinnen waren im Lostopf. Also da hatte das jetzt kein, keine Auswirkung, ob man hier dran kam. Genau, noch kurz ein Ausblick, wie geht's weiter nach Weihnachten? Ähm, ist es so, dass ich dann nicht mehr in Bamberg dauerhaft sein werde und wir müssen uns einfach ein bisschen dann schauen, wie wir das dann technisch lösen. Es wird auf jeden Fall weitergehen mit Ampuls der Politik. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Frequenz halten, ist eher gering. Da wird es wahrscheinlich sich Sachen ändern. Wir müssen auch gucken, wie wir das technisch ideal immer lösen. Aber verfolgt uns weiter auf den sozialen Kanälen. Dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, wenn es was Neues gibt. Und dann wünschen wir euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Genau. Schöne Weihnachten auch von mir und ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Ciao. Ciao. Thank you.